0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요. 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는요. 위저였죠. Perfect Situation 들었습니다. 위저 참 기분 좋은 음악 하는 미국 밴드죠. 예전에 위저 콘서트에 한번간 적이 있는데 네. 그 수많은 청중들이 위저 팬들이 고유해 하는 어떤 턴동작이 있거든요. 두 손을 쫙 펴서 엄지를 양손에 교차시켜서 W자를 만듭니다. 네, 그리고 나서 하늘을 향해서 번쩍번쩍 드는 거죠. 박자에 맞춰서 그 모습을 뒤에서 보는데 와 장관이다, 위저는 좋겠다 이런 생각이 들었었는데 그 맛에 락밴드 하는 건지도 몰라요. 네, 위저의 퍼펙트 시추에이션 들으셨습니다. 오늘도 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬수다를 한번 시작해보죠. 어제는 한달 평균 휴대폰 요금에 대해서 저희가 이야기해봤죠. 어, 이번 한 주는 이렇게 계속 휴대폰에 대한 여러가지 주제로 꼬꼬수다 이어나가고 있는데요 작가들이 소재가 떨어진 것 같아요 한 소재를 이렇게 일주일 동안 울고 먹다니 이렇게 휴대폰 없이는 하루도 못살것 같지만 그런데 사실 생각해보면 우리가 휴대폰 사용하게 된게 그렇게 오래된 게 아니죠 여러분들은 언제 처음 휴대폰을 사용하기 시작하셨나요 오늘은 나의 첫 휴대폰에 대한 다양한 추억들 함께 이야기 나눠볼게요 역시 먼저 제작진의 이야기부터 선우의 첫 휴대폰 고등학교 1학년 여름방학 때 처음 휴대전화기 갖게 됐습니다. 당시 한 반에 40명 중에 보통 30명 정도 휴대전화기 갖고 있던 때였거든요. 저는 휴대전화기가 없는 10명에 속해 있었죠. 그러다가 여름방학 때은색에 파란색 줄로 포인트가 들어가 있었던 64화음 폴더폰이 생겨서 들뜬 마음에 열심히 벨소리도 다운받고 셀카도 찍고 했던 기억이 나네요. 결국 그 휴대전화기는 2년 후 통화 중 넘어져서 네. 두 동강 나서 이별을 했지만요 하셨습니다. 과당 선우구나. 어. 핸드폰이 사실 그냥 뭐 제품이고 공장에서 찍어낸 그런 상품일 뿐인데 워낙 오랜 시간 같이 갖고 있다 보니까 바꿀 때 애틋한 마음이 생겨요. 네, 무슨 애완동물처럼. 은지의 첫 휴대폰. 저는 휴대폰을 고등학교 2학년 때부터 쓰기 시작했던 것 같은데요. 통화 문자 그리고 게임만 되는 외국 M사의 폴더 휴대폰을 썼답니다. 처음 사용했을 때는 참 애지중지 다뤘었는데 대학교 입학하니까 폴더폰 대신에 사진도 잘 찍히고 더 작아진 슬라이드폰으로 바꾸고 싶어서 일부러 안테나를 몰래 부러뜨리고 부모님께 새 폰으로 바꿔달라고 당당히 요청했던 기억이 나네요 하셨습니다. 문지 은근히 사술에 강해요 네, 은근히 편법에 강하고 심지어 당당히 요청했다는 거 아니에요 <웃음> 사실 진짜 슬라이드폰 처음 나올 때 네. 굉장히 쿨해 보였어요 폴더폰만 보다가 음, 그 기억이 나고요 휴대폰 유형도 정말 빨리 바뀌는 것 같습니다 자, 제2의 첫 휴대폰 음. 1997년 10월 011, 017밖에 없던 우리나라 휴대전화 시장에 PCS가 처음 나왔을 때입니다 016 한국통신 프리텔, 한솔 PCS 원샷 018, 019 LG 텔레콤이 등장하면서 와, 이거 지금 역사군요. 주로 비즈니스맨들이나 쓰던 휴대전화를 일반 직장인이나 대학생들도 쓸수 있게 됐죠. 그때 대세에 동참해서 휴대전화를 하나 장만하게 됐는데요. 플립폰이었는데 플립커버 끝에 마이크가 달린 엘모사 제품이었습니다. 입 가까이에 마이크가 있다 보니까 통화는 잘 됐는데 침이 잘 튀겨서 냄새가 좀 난다는 게 단점이었습니다. 그래서 거기에 향수 뿌렸다가 고장난 적 있었어요. 하셨습니다. 아니, 뭐, 자기 냄새인데 어때요? <웃음> 그 <그거> 자기 냄새잖아. <웃음> 네, 아, 그러시군요. 아, 깔끔하신 또 우리, 어, 김재희 PD님. 근데 이거 쓸때 보면, 와, 뭔가 몇 줄만 읽어도 굉장히 전문가답고, 뭔가 전문가스럽고, 강력하게 신뢰가 가는 그런 거죠. 뭐, 리포트 한편 읽은 것 같고요. 배운 것 같아요, 뭔가. 이렇게 말씀드려야 되는데 저는 심지어 처음 쓰게 된 휴대폰이 어떤 기종이었는지 심지어는 그게 국산이었는지 아니면 외국사 제품이었는지도 기억이 안 나네요 네, 이런 쪽으로 제가 기억력이 워낙 약한 것 같고요 회사 입사해서 90년대 중반쯤 지급받은 핸드폰이 최초였던 것 같습니다 근데 어디 사 제품인지는 알수 없는데 온통 검은색이었는데 받으면서 수류탄인 줄 알았어요 워낙 크고 둔탁해서 주머니에 넣기도 민망할 정도로 왜냐하면 주머니가 찢어질 정도로 옛날에 휴대폰이 컸었거든요. 휴대폰도 휴대폰이지만 그 전에 저는 이제 회사 입사해서 처음 우리가 삐삐라고 불렀던 심지어 요즘 중고생들 삐삐 모르시는 분들도 많더라고요. 삐삐가 참 기억이 나는데 그 당시에는 군기 바짝 든그 수습 기자 출신이어가지고 목욕탕 가서 이렇게 좀 쉬고 있을 때도 네, 속옷은 벗으면서도 삐삐는 차고 갔던 기억이 납니다. 근데 삐삐를 어디다 차지? <웃음> 자 마로의 노래 들을까요? 달이 떴다고 전화를 주시다니요. 마로의 노래에 달이 떴다고 전화를 주시다니요. 들었습니다. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 달이 떠도 전화를 주고 비가 오면 또 비가 온다고 전화 주고 첫눈 오면 첫눈 온다고 전화 주고 네, 좋죠. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠보도록 하겠습니다. 꿈다방 게시판으로 어수진님께서 어, 남자친구에게 보내는 애정 가득한 편지입니다. 감정기복도 심하고 제멋대로인 저를 언제나 큰 오빠처럼 감싸주는 남자친구에게 사랑한다는 말과 고맙다는 말 전하고 싶습니다. 언제나 오빠는 곧 부족하다고 말하지만 나한테는 세상에서 제일 크고 넓은 사람이에요. 항상 사랑하고 존경하는 이 세상 유일한 사람이니까 어디 가도 오빠 자신감 잃지 말아요. 오빠는 당당한 뒷모습만으로도 내게 살아갈 용기를 주는 대단한 사람이에요. 많이 싸우기도 하고 상처 주는 적도 많지만 그래도 서로가 있어서 언제나 앞으로 나아가는 우리잖아요. 나도 더 좋은 여자친구가 되도록 노력할게요. 우리 둘다 올해는 꼭 원하는 바 이루고 언제나 우리가 함께하는 게 얼마나 고마운 일인지 잊지 않도록 해요. 사랑해요. 하셨습니다. 야, 이런 거 이런 애정 가득한 편지는 정지영 씨 같은 분이 읽어야 오빠한테 큰 선물이 되는데, 네, 네. 그 귀한 남성인 제가 읽어서 정말 죄송합니다. 네. 읽기만 해도 기분 좋아지는 그런 편지 내용인데요 예전에 그런 말씀 드렸잖아요 제 생각에 좋은 사랑이라는 건 결국 그 사랑을 하면서 내가 좀더 나은 사람이 되어야지 내가 혹은 나도 참 괜찮은 사람이구나 라고 느끼게 해주고 다짐하게 해주는 사랑이 그런 것 같다라는 말씀 드렸는데 어수진님이 그런 좋은 사랑 하시는 분 같아요 문자로 5838님께서 근 1년 만에 꿈다방 듣고 있는데 아직 잘 있네요 오랜만에 다락방에 누워서 잠을 청해보렵니다. 하셨습니다. 네, 진짜 그때 그 자리에 내가 오랜만에 가봤는데 예전에 즐겼던 것이 그대로 있으면 왠지 뭉클해지기도 하고 기분 좋아지기도 하고 그렇죠. 사실 새벽 2시 방송을 매일매일 어떻게 1년 12달 듣겠습니까? 네, 이렇게 가끔 생각날 때마다 편하게 와주셔도 된다는 거. 네, 그래도 충분히 감사하고요. 꼼다방 미니 게시판을 통해서 김진둘님께서 항상 꿈다방 들으면서 공부하고 있는 파릇파릇한 고이 여고생입니다. 스스로가 파릇파릇하다고 하시네요. <웃음> 네. 목소리가 정말 좋으셔서 하루라도 놓치질 못하겠어요. 하셨습니다. 야, 아, 이거 진짜 다행이라는 생각이 들어요. 왜냐하면 라디오 프로그램 아무리 좋아도 특히 심야 방송에서 목소리가 본인 마음에 들지 않으면 못 듣잖아요. 네. 진짜 다행입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다립니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저에게 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지 샵 8001번 단문 50원 장문 100원 정보용료 추가됩니다. 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시죠. 3518님께서 신청하신 곡입니다. 케이티 페리의 노래 파이어워크 새벽 2시 이동진의 꿈꾸는 자락방 분주한 삶의 한가운데서 꿈꾸는 아주 특별한 여행. 오늘 밤 우리 함께 떠날까요? 세계로 가는 기차. 일주일에 한 번씩 모든 걱정, 근심 다 내려놓고 다락방에서 훌쩍 여행 떠나는 날이죠. 반복되는 일상에 지친 여러분들의 몸과 마음에 신기루 같은 환상적인 여행 선물해드리는 시간입니다. 지난주부터는 저희가 아예 작심을 했죠. 그래서 한달 동안 남미 여행, 남아메리카 여행을 떠나고 있는데요. 첫 번째 도시는 남미의 파리라고 불리는 아르헨티나의 수도 부에노스 아이레스로 지난주에 함께 떠나봤습니다. 방송 듣고 나서 네, 곳곳에서 남미야리 하시는 분들 여기저기서 속출했죠. 꿈다방 미니게시판에서 박수미님께서 오한 달간 남미여행이라 진짜 여행병 나게 생겼어요. 남미 여행을 위해서 스페인어 책만 사놓고 있긴 했거든요. 꿈다방에서 알려주신 여행 루트 진짜 탐나네요. 과연 전 언제쯤이나 남미에 갈수 있을까요? 사실 고기 잘안 먹는데. 아르헨티나 가면 고기 한번 먹어봐야겠네요. 달력 보고 날짜 잡으면서 방송 듣고 있습니다. 목표를 정하고 날짜를 정하면 이룰 확률이 높아지겠죠? 앞으로 꿈다방에서 함께할 남미 여행 더 기대가 됩니다. 방송 메모 잘 할게요 하셨습니다. 네, 새벽 3시부터 하는 K의 즐거운 사생활, 거기, 고피디님 별명이 고기피디던데, 아르헨티나 가시면 진짜 좋아하실 것 같아요. 고기피디시니까, 네. 참 희한한 프로그램이네요. 작가는 생산작가 피디는 <웃음> 고기피디야. <웃음> 네, 재밌는 프로그램입니다. 자, 유희정님께서도, 저도 남미 가고 싶어서 일단 막연하게 브라질 월드컵에 가보겠다고 저금통 하나 마련하긴 했는데, 돈통이 영 채워지질 않네요. 하셨습니다. 브라질 월드컵 찾아보니까 내년으로 바로 다가왔는데요. 2014년. 와. 동전만 모아서, 네. 저금통 몇 개가 도대체 필요해야 브라질 가는 왕복 비행기 티켓 한 장을 얻을 수 있을까요? 네. 노경란님께서는, 아, 오늘 방송 진짜 좋습니다. 제가 특히 남미에 대한 환상이 많아서 그런지 더꿈 같았어요. 하셨습니다. 못 가본 데 대한 환상이 더 커지잖아요. 저도 여행을 꽤 많이 다닌 편인데 남미를 못 가봐서 더 저한테도 그런 느낌이 있고요. 또 우리가 남미 문학하면 제일 먼저 떠오르는 게 마르케스나 바르가스 요사나 이런 작가들의 마술적 리얼리즘 뭐 이런 거잖아요. 그래서 그런지 남미를 생각하면 더 환상적인 여행지처럼 느껴집니다. 네, 자 세계로 가는 기차 오늘도 여행을 이어가야죠. 지난주에 예고해드린 바와 같이 오늘은 부에노사이레스에서 남미 대륙의 최남단 파타고니아 지역으로 한번 떠나볼까 합니다 파타고니아는 아르헨티나와 칠레 두 나라에 흐르는 콜로라도강 이남의 남위 39도 아래 지역을 일컫는 말인데요 서쪽으로는 안데스산맥 너머에 빙하와 산을 품고 있고 동쪽으로는 고원과 낮은 평원을 지나서 대서양까지 이어지는 광대한 땅을 가지고 있는 곳이죠 도보 여행가들에게는 죽기 전에 꼭 한번 가봐야 할 필수 트레킹 코스로 꼽힌다고 하는데요 거친 원시성이 문명을 압도하는 곳 네, 저도 정말 가보고 싶은 파타고니아로 지금부터 함께 가시죠 비행기 아래로는 벌써 황금빛 석양 속으로 구릉의 그림자가 짙어져서 밭고랑을 지듯 펼쳐졌고 들판은 오래도록 쓰러지지 않을 빛으로 환하게 밝았다. 이 지방에서는 이우러 가는 겨울에도 하얀 눈이 남아있듯 대지의 황금빛 저녁놀이 늦도록 불타올랐다. 남극 지방에서 부에노스 아이레스까지 파타고니아선 우편기를 몰며 날아오는 조종사 파비행은 마치 항구의 바다 물결과 같은 신호로 즉이 고요함과 잔잔한 구름이 살며시 짓는 가벼운 파문으로 밤이 오는 것을 알아차릴 수 있었다. 그는 거대하고 행복한 정박지로 들어서고 있었다. 이 고요함 속에서는 마치 목동이라도 됐냥, 느릿느릿한 산책을 하고 있다고 생각할 수도 있을 것이다. 파타고니아의 목동들은 느긋하게 한 무리의 양떼로부터 다른 무리로 이동한다. 그는 한 도시에서 다음 도시로 이동했고, 작은 도시들은 그가 지키는 양떼였다. 두 시간마다 그는 강가에서 목을 축이거나 들판에서 풀을 뜯고 있는 양떼와 마주쳤다. 때로 그는 바다보다도 인적이 드문 대초원을 100km 지나서 외딴 농가와 마주치기도 했는데 그건 마치 인생이라는 짐을 싣고 대초원의 출렁이는 물결 속에서 뒷걸음질 쳐가는 것처럼 보였다. 그러면 그는 배에게 인사하듯 비행기 날개짓으로 인사를 보냈다. 택텍시 페리의 소설 야간병의 시작 부분 읽어드렸죠. 네, 이처럼 파타고니아는 소설의 무대가 되어서 많은 사람들의 상상력과 모험심을 자극하기도 했었는데요. 하지만 이것뿐만이 아니죠. 셰익스피어가 이곳에서 그의 마지막 작품 템페스트의 영감을 얻기도 했다고 하고요. 조나단 스위프트의 소설 걸리버 여행기에 나오는 네, 거인국의 모델을 제공하기도 했었죠. 파타고니아의 매력에 푹 빠진 브루스 채트윈, 폴 서러, 루이스 세플베다 그리고 찰스 다윈 이런 사람들은 기행문을 책으로 남기기도 했는데요. 그 중에서 가장 유명한 것이 브루스 채트윈의 파타고니아 그리고 루이스 세플베다가 쓴 파타고니아 특급 열차죠. 이처럼 많은 문화 작품들을 통해서 사람들은 파타고니아라는 곳을 세상의 끝, 미지의 세계, 일상의 탈출구 같은 곳으로서 선망하기 시작했는데요. 실제로 미국 서부개척시대를 잇는 제2의 개척지로 각광받기도 했었습니다. 아, 개인적으로 저는 파타고니아라는 곳을 떠오르면 제일 먼저 연상되는 시가 하나 있는데요. 바로 블레즈 상드라르스라는 프랑스 시인의 시죠. 제목이 굉장히 길어요. 프랑스의 소녀 잔누와 시베리아 횡단철도의 산문이라는 시인데 아, 블레즈 상드라르스는 시도 워낙 멋지지만 그 사람의 일생도 워낙 드라마틱합니다. 세계 1차 세계대전에 직접 자원을 했었고요. 자원을 해서 전투를 버리다가 네, 오른팔을 잃게 되죠. 그리고 나서 남아있는 한쪽 팔인 왼팔로 평생 시를 썼고요. 세계 곳곳을 여행했던 프랑스 시인인데 한마디로 타고난 보헤미안이라고 할 수가 있는 그런 시인입니다. 자이시 읽으면 정말 당장 여행이 떠나버리고 싶고 그 중에서도 파타고니아가 가보고 싶어지는 그런 상상이 드는데 어떤 느낌인지 한번 제가 직접 낭독해 볼게요. 프랑스의 소녀 잔누와 시베리아 횡단철도의 산문. 블레즈 상드라르스. 파리에서 뉴욕까지. 지금까지 나는 살아온 내내 기차들과 경주했다. 마드리드에서 스톡홀름까지 그러고는 내 깃돈을 모두 잃어. 이제 남은 것이라곤 파타고니아. 내 거대한 슬픔에 어울릴 파타고니아. 카타고니아와 남부 대항을 향한 여정 뿐. 나는 길에 있다. 나는 언제나 길에 있었다. De un tema t a Leonie Cohen의 El Ambo도 들으셨습니다. 네, 부제가 O Menahé, Alá, p a t a g o n i a 라고 붙어 있다고 하는데요, Patagonia 경배를 이란 뜻이라고 해요. 어, 아까 블레지쌍드라르스의시 읽어드렸는데 예전에 블레지쌍드라르스의 전기에 해당하는 글을 읽으면서 굉장히 깊은 인상을 받았거든요. 와 정말 저렇게 살고 싶다. 어디에도 적을 두지 않고 바람처럼 구름처럼 살고 싶다. 이런 마음이 있었는데 현실은 네. 그냥 꿈다방 들으셔야죠 뭐. <웃음> 여러분은 지금 이동진의 꿈꾸는 드락방 듣고 계십니다. 오늘 세계로 가는 기차에서는 남아메리카 대륙의 파타고니아 지역 함께 여행하고 있죠. 어, 파타고니아라는 지명은 파타곤이라는 말에서 시작됐다고 하는데요. 파타라는 말이 스페인어로 발이라는 뜻이고요. 곤이란 말이 크다라는 뜻이라고 합니다. 어, 서기 1520년 이곳에 도착한 탐험가 마젤란이 해변에서 꽝충꽝충 춤추고 있는 정말 키가 큰 원주민들을 발견하고서 그 거인들의 발이 어찌나 크던지 오 파타곤이라고 큰 발이라고 외친 것에서 유래가 되었다고 합니다. 야, 그리스 신화에서 오이디푸스는 부은 발이란 뜻이잖아요. 파타고는 또큰 발이란 뜻이군요. 신기하고요 어, 당시에 묘사되었던 원주민 파타고는 평균 키가 155cm였던 스페인 사람들하고 비교했을 때 무려 평균 키가 180cm인 장신족, 때우엘체족이었던 것으로 추정되고 있다고 합니다. 지금도 스페인 사람들 유럽 사람 치고 굉장히 키가 작죠? 스페인 여행할 때는 그래서, 어우, 괜히 어깨에 힘들어가요. 파타고니아는 1년 내내 기온이 낮고 바람도 강하게 불기로 유명한 곳이죠 그래서 여행에 적합한 시즌은 비교적 날씨가 좋은 12월부터 3월까지라고 하는데요 우리나라에서는 겨울과 봄 사이지만 남반구니까 이곳에서는 가을에서 여름에서 가을 사이가 되겠죠 물론 겨울에는 스키를 즐기는 사람들도 있지만 북부 파타고니아 지역 제외하고는요 겨울의 통행이 대부분 끊겨서 목적지로 가지 못하는 경우도 많다고 합니다 우선 파타고니아는 콜로라도 강 이남 지역으로 모두 따지자면 크게 북부 파타고니아 그리고 남부 파타고니아로 편의상 나누고 있는데요. 북부 파타고니아는 남미의 스위스라고 불리우는 아르헨티나의 바릴로체라든가 칠레 항구도시인 뿌에르토 몬트 같은 이런 곳에서 여유롭게 호수와 바다 풍경 즐기실 수 있다고 하고요. 루이스 에플베다가 쓴 파타고니아 특급 열차. 여기를 보면 감격을 느낄 수 있는 특급 열차가 운행이 되는데 이게 북부 파타고니아의 추부지방에서 짧게 운행된다고 합니다. 하지만 뭐니뭐니 해도 파타고니아의 진정한 매력이라면 용감한 모험가들조차 겸손하게 만들었다는 설산, 빙하, 끝없는 초원으로 이어지는 트레킹 코스가 아닐까 싶은데요. 아름다운 남부 파타고니아 지역에 있다고 하죠. 대표적인 도시들로는 아르헨티나의 엘 칼라파떼 그리고 엘 찰텐 칠레, 푸에르토, 나탈레스 같은 곳인데요. 이세곳 모두 다른 도시들에 비해서 비교적 가까운 곳에위치해 있어서 차례차례 구경하시면서 점차 남쪽으로 이동하시는 경우가 많습니다. 부에노스 아이레스에서 남부 파타고니아 지역의 도시들까지는 비행기와 버스를 이용해서 이동할 수가 있다고 하는데요. 시간을 좀 넉넉하게 잡고 가시는 여행이라면 비행기 대신에 버스를 통해서 파타고니아 곳곳을 누비면서 광활한 대지의 풍경을 만끽해 보는 것도 파타고니아를 제대로 느낄 수 있는 좋은 방법인 것 같습니다. 버스를 타고 이동하게 되면 북부 파타고니아에 있는 바릴로체 혹은 남부 파타고니아에 있는 리오가예고스를 경유하는 경우가 많다고 하죠. 자, 이쯤에서 노래 한곡 듣고 와서 본격적으로 트레킹 떠나보도록 하겠습니다. 어, 메르세데스 소사의 노래 들을까요? 그라시아스 Salme, 감자, 라는 티시라고 합니다. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos luces. 메르세데스 소사의 그라시아스 알라비다 들으셨습니다. 자 우선 수만 년의 세월이 만들어낸 자연의 걸작이죠. 로스 글라시아레스 국립공원이 있는 아르헨티나의 칼라파테로 가보겠습니다. 로스 글라시아레스 국립공원은 유네스코 세계 네, 자연유산으로 선정된 곳이죠. 모레노 빙하를 비롯해서 50여 개의 빙하를 포함하고 있는 거대한 빙하의 집산지라고 할수 있을 텐데요. 하얀 눈으로 뒤덮인 안데스산맥, 그리고 빙하가 녹아내린 빛이 색의 호수, 그리고 깊은 곳에서 뿜어져 나오는 빙하의 물결을 보고 있으면 현실감이 사라진 어느 미지의 공간 속에 들어와 있다고 자연스럽게 착각을 하게 된다고 하네요. 국립공원의 입장권 끊고, 끊고 들어가시게 되면 취향에 따라서 빙하 투어와 미니 트레킹 선택하실 수가 있는데요. 특히 빙하 관광의 백미라고 할수 있는 미니 트레킹 투어는 모레노 빙하 위를 직접 걷고 체험할 수가 있어서 마치 남극에 온것 같은 느낌도 받는다고 합니다. 그리고 트레킹호에는 빙하의 얼음을 깨서 만들어주는 위스키 언더락스. 네, 이거 한 잔을 맛볼 수 있다고 하는데요. 이 맛이 진짜 기가 막히다고 하네요. 이것 때문에라도 꼭 가야겠다는 생각이 드네요. 자 그리고 이곳에서 빙하 투어를 할 때는 도시락 챙겨가는 게 좋다고 하는데요. 관광객들을 위한 레스토랑에서 음식 주문해서 먹을 수 있긴 하지만 그 가격이 상당히 비싼 편이라서 대부분 야외에서 직접 준비해온 도시락을 먹는 사람들이 더 많다고 하죠. 진짜 기분 각별해지는 도시락일 것 같고요. 자 이제 칼라파트에서 빙하 투어를 다 마치셨다면 4시간 정도 버스 타고 달려서 엘찰텐으로 가보도록 하겠습니다. 이것을 찾는 사람들은 흘린 땀방울만큼 정직한 아름다움을 만나볼 수 있는 트레킹에 도전하기 위해서라고 하는데요. 칼라파트가 비용은 많이 들어도 대부분 배나 버스를 이용해서 편안하게 둘러볼 수 있는 곳인데 비해서 엘찰테는 산 넘고 물 건너 직접 두 발로 찾아가야 만날 수 있는 그런 안데스 산맥의 장관이라고 하죠. 그래도 초보 여행자들도 쉽게 접근할 수 있는 코스로는 또레산 코스 그리고 피치로이 코스, 이두 코스를 꼽을 수 있다고 하는데요. 7시간, 8시간 정도 소요되는 코스이긴 하지만 그 힘든 산행 중에서 결국 끝에 가서 피치로이산봉우리의 모습을 보고 나면 그 모든 피로가 일순간에 사라진다고 하죠. 마지막으로 칠레의 푸에르토 나탈레스로 함께 가보겠습니다. 칼레파타의 로스 글라시아레스 국립공원이 있다면 푸에르토 나탈레스에는 또레스 델바이네 국립공원이 있습니다. 무려 1,200만 년전 지각변동이 일어난 땅을 빙하가 휩쓸고 지나가면서 만들어낸 독특한 모양의 대지를, 대지 풍경을 자랑하는 곳이죠. 바위와 구릉이 겹겹이 이어지면서 그림 같은 산세를 만들고요. 그리고 또 곳곳에는 빙하가 녹아내려서 만들어진 다양한 색의 호수가 절경이라고 하는데요. 이곳의 아름다움 제대로 느끼기 위해서 일주일 정도 머물면서 구석구석 트래킹하는 분들도 참 많다고 합니다. 체력적으로나 시간적으로 여유가 없으신 분들이라면 자동차로 이동하면서 풍경을 즐기는 일일 투어 이용할 수 있다고 하고요. 그리고 이곳에서 빼놓을 수 없는 매력이 하나 더 있죠. 바로 사람 신경 쓰지 않고 마음껏 뛰노는 야생동물인데 마치 거대한 사파리 안에 들어와 있는 느낌을 받을 수 있다고 합니다. 하지만 2010년 겨울에는 관광객의 부주의로 공원에 크게 화재가 나서 한동안 공원 입장이 통제되는 일도 있었다고 하는데요. 아직까지 복구 중인 구간이 있을 정도로 피해가 정말 큰 사고였다고 해요. 그곳을 찾는 사람들 모두가 각별히 주의해야 할것 같죠. 자, 트래킹의 고비다 무사히다 넘기셨다면 이제 모든 방랑자들의 종착지라고 불리는 와 진짜 가보고 싶은 세상의 끝우수아이아로 달려가 보도록 하겠습니다. 그 전에 먼저 노래 한곡 듣고 올게요. 디어 클라우드의 노래 들을까요? 얼음 요새 1997年的1月 我终于来到世界的尽头这里是美洲大陆南面的最后一个灯塔再过去就是南极忽然之间我很想回家我答应过阿辉把他的不开心留在这里我不知道那天晚上他讲过什么可能是录音机坏了什么声音都没有只有两下很奇怪的声音 네, 지금 들으신 장면 왕가위 감독 영화였죠 해피투게더 중에서 아휘의 친구인 장 네, 장첸이죠 장이 그렇게 가보고 싶어 했던 세상의 끝 우슈아이에 찾아간 장면이죠 우슈아이에 있는 등대에 찾아가서 아휘의 슬픔을 묻어주려고 녹음 카세트 테이프를 틀지만 그 카세트에서는 네, 흐느끼는 아휘의 목소리만 들렸던 바로 그 장면 여러분에게 들려드렸습니다. 자, 세상의 끝을 두, 눈, 두 눈으로 직접 확인한 후에 길고 긴 방랑에 종지부를 찍게된 대만 청년 장 그리고 아무도 모르게 슬픔을 묻어두고 싶었던 홍콩 청년 아휘 네, 지금도 여전히 세상의 끝 우슈아이라는 곳은 삶의 벼랑으로 내몰리고 또 사랑에 무릎 꺾인 수많은 영혼들의 마지막 보루 같은 곳으로 든든하게 자리하고 있는데요. 영화에도 등장했지만 우슈아이아에 가면 이제는 하나의 상징물처럼 명소가 되어버린 붉은 등대가 있죠? 여러분들도 등대에 오르셔서 마음껏 감상에 젖어보시기 바랍니다. 영화로 보면 바람 엄청 불던데요. 자, 우슈아이아에서 가, 감성 촉촉한 시간을 보내셨다면 이제 여행의 대미를 장식할 칠레의 푼타 아레나스로 함께 이동해 보겠습니다. 어, 사실 칠레 의 푼타 아레나스는 남극과 가장 가까운 도시죠. 남극에서 대략 한1 0 킬로미터 정도 떨어져 있다고 하는데요 남극 투어의 관문이라고 보시면 됩니다 물론 우슈아이아에서도 크루즈를 타고 남극 투어를 떠나는 여행 상품도 있는데 폰타, 어, 푼타 아레나스에서는 비행기를 이용해서 훨씬 더 편리하게 남극 투어 즐길 수 있다고 하고요 시간과 재정적인 여유가 있다면 이두 도시에서 투어 상품을 사서 대략 10박 10일 정도의 여정으로 남극에 다녀올 수 있다고 하는데요 어, JPD님이 알려주신 고급 정보에 따르면 남극 투어를 가면 신기하게도 온천이 있어서 수영복을 입고 온천을 하고 온천도 하고 펭귄들이랑 놀 수도 있다고 하는데 신기하네요. 남극에 온천이 있어요. 네. 하지만 시간과 재정적인 여유가 잘안 되신다고 좌절하시는 분들 네. 아직 좌절하실 필요가 없습니다. 꽝 대신 닭이라고 푼타 아레나스에서 배를 타고 2 시간 정도 들어가면 마젤란 해협의 막달레나라는 섬이 있는데요. 이곳은 야생 펭귄이 30만 마리나 살고 있는 펭귄섬이라고 하죠. 뒤뚱뒤뚱 아장아장 걸어다니는 펭귄들 보고 있다 보면 남극에 가지 못한 아쉬움이 눈녹듯 사라지실 겁니다. 그래도 여기는 온천은 없잖아요. (웃음) (웃음) 자, 오늘은 이렇게 막달레나 섬을 끝으로 길을 잃은 사람들의 안식처 가도 가도 끝없는 미지의 땅 파타고니아로 함께 여행 떠나봤습니다. 자, 체력적으로 힘든 만큼 보람도 배가 되는 여행 코스가 아닌가 싶은 생각이 들고요. 부에노스 아이레스를 시작으로 남부 파타고니아 지역을 거쳐서 칠레 최남단 푼타 아레나스까지 정말 긴 거리를 온것 같습니다. 다음 주에는 볼리비아와 페루 지역을 함께 여행해 볼 텐데요. 또 어떤 멋진 곳들이 기다리고 있을지 기대해 주세요. 영화, 책, 여행, 음악이 있는 시간, 꿈꾸는 달락방 오늘 세계로 가는 기차에서는 남미의 최남단, 미지의 땅 파타고니아로 1시간 꽉 채워서 다녀봤, 다녀왔습니다. 아 오늘도 역시 특별자문위원으로서 고급 정보와 아, 아낌없이 내 자료들을 방출해 주신 제이피님께 감사드리고요. 자 마지막 곡으로 네 바로 그런 남극 대륙의 느낌을 이어서 선곡이 됐죠. 존 케일의 노래 'Antarctica, Stars Here' 남극은 여기서 시작해 롤 마지막 곡을 준비했습니다. 내일은 함성호 시인님과 함께 골똘리에 책할 필요 돌아올게요. 지금까지 연출의 김재희, 구성의 이은지, 김선호 저는 이동진이었습니다. 꿈다방 오늘은 여기서 불 끌게요.